0: Tu gente, tu radio está aquí
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Hola, muy buenas tardes, que os mm, voy a decir yo que, que ya no sepáis y que no os diga todas las tardes cuando eh, abrimos la ventana de la radio a este tiempo dedicado a la salud, a la prevención, cuando puede ser y desde luego a sentirnos todos más instruidos y apoyados por las personas, los profesionales, los especialistas que tienen el conocimiento y la experiencia. Mm, os digo que <ríe> aparte de todo eso y del tema central que nos ocupa en cada programa que sepáis que, en fin, que no tengo que deciros que las temperaturas están altas hoy también en Andalucía, que necesitamos protegernos e hidratarnos, esto es como una norma general, un mantra, un mantra del programa, ¿no? Y que además los niveles de radiación ultravioleta, ultravioleta pues, han alcanzado hoy eh, niveles eh, considerables en torno a los que estamos eh, registrando en los últimos en los últimos días, que son ya 8 y por encima de 8, en buena parte de, de Andalucía, en las horas centrales del día. Ahora, no es mal tiempo para practicar un poco de deporte, quizá dentro un ratito mejor. Esa es otra recomendación y mantra de este programa, que se asoma a la antena de la radio pública de Andalucía cada tarde a esta hora. Así que lo dicho, lo que decimos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Con el apoyo de Antonio Martínez en la eh, coordinación del programa Hoy Antonio, muchas gracias. Kiko Canterla, como siempre está en la producción. Manuel Fernández Cortina. Nos reencontramos por segundo día después de algunos años sin vernos a través del cristal en la coordinación y realización del programa. Y, eh, bueno, nuestro agradecimiento también a una serie de personas que van a ir, eh, pues bueno, haciendo acto de presencia en esta edición del programa, en este día, en este miércoles 10 de mayo. Vamos a hablar eh, de algo que nos preocupa a muchos, a tantos que tenemos una incidencia, una prevalencia importante de enfermedades reumáticas. Ya saben que las enfermedades reumáticas no son solo una, se lo decimos cada vez que podemos. A veces pensamos el reuma. El reuma es un término que está, eh, bueno, quitado en medio porque en realidad hay 200 enfermedades o en torno a 200 enfermedades relacionadas con las reumáticas. Por eso nos gusta hacer ese distingo también para que todos nos vayamos aclarando y podamos conversar y entender sobre todo mejor a los protagonistas y a los especialistas que hemos convocado para esta tarde de hoy. Y otra cosa, hoy además de comenzar el quincuagésimo noveno, que nos gusta decir los, los ordinales así siempre en este programa, tenemos esa manía. Se lo he comentado algunas veces, no sé por qué será. Pues es el Congreso de la Sociedad Española de Reumatología, acaba de ponerse en marcha, ayer oficialmente, hoy ya con sesiones de trabajo muy intensas de profesionales y de especialistas muy preocupados por eh, esa especialidad y sobre todo, como referencia, el oyente que es el, el, el paciente, perdón, que es el destinatario de, de todo esto en definitiva. Así que estamos en marcha. Quiero recordaros que sobre enfermedades reumáticas y sobre cualquier duda que alberguéis al respecto, tenéis, como siempre, las líneas de intervención directa en el programa. Monolo. tiempo que compartimos eh, buenas eh, notas musicales estimulantes para una tarde como la de este día que seguimos compartiendo contigo, bien eh, día eh, mundial del lupus, una enfermedad que va más en el ámbito de las enfermedades reumatológicas y que nos va a ocupar especialmente sobre todo al final de, del programa porque hemos quedado unos minutos con Amalia Sánchez que es la presidenta de ALUS Miren, ALUS es la Asociación de Pacientes Autoinmunes y eh, Lúpicos de Sevilla y nos va a acompañar para explicarnos la problemática en concreto de esta enfermedad debido al Día Internacional de la Misma en esta fecha del 10 de mayo eh, y mientras tanto vamos a hablar de muchas y de claves muy importantes eh, que se plantean al hilo de este Congreso Nacional de la Sociedad Española de reumatología. En primer término, vamos a saludar a su presidente, que es el doctor Marcos Paulino. Doctor, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. En un día que va siendo duro ya, porque las sesiones han empezado esta mañana y han empezado muy fuertes. Sí,
3: nosotros somos unos especialistas que estamos muy preocupados por recibir una formación lo más actualizada posible porque realmente es lo que tú decías, ¿no? Las enfermedades reumáticas eh, afectan a un porcentaje enorme de población, uno de cada cuatro españoles, es decir, 11 millones de pacientes reumáticos y para esos 11 millones de pacientes reumáticos, actualmente pues disponemos de 1.300 reumatólogos aproximadamente que es un número bastante bajo, ¿no?
0: Bueno, he dicho presidente que va a ser presidente entrante, ¿verdad? Sí. Aclaremos sí, eso sí, es por favor también. de la doctora. Exactamente. Que... la doctora es. es la actual presidenta. Eso así. es. Eh planteamiento de este congreso, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué expectativas? ¿Qué preocupaciones? Eh, ¿Qué hay en el horizonte de la reumatología en nuestro país, doctor?
3: Bueno, yo creo que es fundamental el, el poner de relieve las, los avances terapéuticos que se están produciendo en el campo de la reumatología que Estos avances terapéuticos nos van a permitir tratar una, más y mejor a nuestros pacientes, de, de tratarlos más precozmente y de evitar complicaciones, secuelas e invalideces en un futuro. Las enfermedades reumáticas son enfermedades que globalmente pueden producir dolor, pueden producir rigidez, pueden producir deformidad. Y, de hecho, son la principal causa de incapacidad permanente. O sea, la, pri la principal causa de jubilación en España y en el mundo occidental son las enfermedades reumáticas, más por encima de las enfermedades del corazón, de las enfermedades respiratorias, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un especial interés en ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento eficaz, un tratamiento que mejore la su calidad de vida y que, bueno, pues eh, les permita desarrollarse de manera autónoma, de manera individual, y a, a nivel psicológico, físico
0: y funcional. Este dato que nos aporta es bien significativo, bien importante, pero al mismo tiempo, no sé yo si está del todo claro para nuestra sociedad de español actual esto que, que es verdaderamente que tiene un valor... Sí, muy no, importante la, es, es, yo creo que nos, nos falta
3: todavía hacer más pedagogía ¿no? en, en torno a lo que son las enfermedades reumáticas tienen en cuenta además que son la segunda causa de consulta al médico de cabecera o sea, la segunda causa es, eh, es, es una enfermedad reumática la, los dolores las rumbagias la osteoporosis las artrosis tantas enfermedades tan prevalentes y dentro de estas enfermedades pues incluyen pues, las enfermedades inflamatorias y hoy precisamente como bien decías es el día del lupus el sistémicos sistémico es una la enfermedad autoinmune sistémica por excelencia el prototipo ...fundamental y del que tenemos una especial, un especial interés los reumatólogos... ...porque se están desarrollando nuevos medicamentos que realmente pueden modificar y mucho el curso de la enfermedad.
0: Por eso le quería preguntar, en el caso de, bien, en el caso de, de lupus, estupendo. ¿Cómo está el resto de, de, de las enfermedades reumáticas? Hemos dicho 200, ¿no? Aproximadamente. Sí, correctamente. Algo, algo más, algo, de, algo incluso, más. Algo más incluso, ¿no? Sí, uh -huh. sí.
3: Bueno, eh, fundamentalmente la, la enfermedad más, más prevalente, la, la que afecta prácticamente a, eh, antes o después a toda la población. Sería la, la artrosis, ¿no? Que sabes que es esa enfermedad en la que se produce el desgaste de las articulaciones, ¿no? Que más, que menos, con el paso de los años, eh, fundamentalmente, puede desarrollar artrosis, ¿no? Y artrosis, en ocasiones, simplemente radiológica, que tú lo ves en una radiografía, pero el paciente no tiene ningún mm. problema, pero muchas veces tienen síntomas, ¿no? Y se calcula que hay 7 millones de personas con artrosis sintomática en España, que produce dolor, rigidez, puede producir inflamación, en fin, puede producir muchas dificultades.
0: Siete millones? 7
3: millones. Millones. Está por los datos del estudio EPICER, de la Sociedad Española de reumatología que presentamos en el Ministerio de Sanidad. Y realmente eso da una idea un poco de la amplitud de las enfermedades reumáticas. Piensa que anualmente en la Unión Europea el coste directo e indirecto que generan las enfermedades reumáticas es de 200.000 millones de euros todos los años.
0: Derivados de tratamientos, Tratamiento, derivados de bajas laborales. O sea,
3: incapacidades, hospitalizaciones, eh, tratamientos, eh, todo tipo de uh -huh. ortesis, eh, prótesis, etcétera.
0: Bueno, ¿y hacia dónde vamos en este sentido? Porque tengo entendido también, ahora lo, com lo comentaremos con, con más detalle, que, en fin, cómo está la especialidad, cómo estamos de, de números, cómo estamos de especialistas, doctor.
3: Pues realmente tenemos unas cifras que están por debajo de lo que sería recomendable. El, los datos nos dicen que las cifras recomendadas de reumatólogos por 100.000 habitantes deberían ser de 3, 3 reumatólogos por 100.000, y ahora mismo estamos en 2,1%.
0: Eh, de media nacional. De
3: media nacional. Lo que sí que es cierto es que hay zonas eh, en España, autonomías, que todavía están más baja
0: la, ese número, ¿no? Por ejemplo, Andalucía. Por ahora ejemplo, lo Andalucía. veremos sí. ahora lo veremos con el doctor Gabriel Jiménez.
3: Pero no solamente Andalucía, pero mm. también en Aragón, en Castilla y León, en, en Valencia. O sea, está, es, es llamativo. Y luego tienes que pensar que muchas de estas enfermedades, algunas de ellas al menos eh, se asocian con el envejecimiento ¿no? sobre todo las enfermedades regenerativas, metabólicas uh -huh. teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional que estamos sufriendo eh, la necesidad de reumatólogo va a ser aún mayor y, y por, otro, por otro lado yo creo que es importante en los próximos 10 años se van a jubilar el 40% ...de los reumatólogos... ...sin que haya una renovación adecuada... ...por parte de los jóvenes reumatólogos... ...que terminan el mes...
0: ...siempre nos... ...perdónenme que lo exprese así... ...pero nos echan ustedes un jarro de agua fría... ...porque desde cualquier especialidad... ...que analicemos en este momento en España... La realidad es esa y ustedes no pueden ocultarla, claro.
3: No podemos ocultarla y estamos intentando buscar la manera de aumentar eh, el número de, de MIR, porque una cosa es que tú aumentes el número de plazas de medicina, pero si no aumentas el número de especialistas, es decir, tienen que optar a un examen y que haya hospitales donde, donde se dé docencia MIR, que pueden formar médicos especialistas, pues tienes como una especie de cuello de botella, como un uh -huh. tapón. ¿no? Entonces estamos en una estrategia de intentar aumentar eh, en lo posible ese número de mil porque hemos calculado que de aquí a los próximos 10 años necesitaríamos mmm, 450, 460 arrematólogos más de los que somos ahora uh -huh. así por lo bajo
0: bueno. En general sí es cierto que la profesión ahora mismo la especialidad tiene una media de edad yo por lo que he podido ver esta mañana en el Congreso bastante interesante, afortunadamente al menos en ese dato eh, porque eh, hay especialistas eh, de edad eh, median, de, de mediana edad y jóvenes que eso sí parece interesante eso sí parece positivo
3: es, es muy interesante y, y es muy positivo pero tienes que ver todos los mayores que, que, se, que se han jubilado que están por jubilarse claro. y eso lo tenemos calculado y no es suficiente la tasa de renovación eh, porque necesitaríamos, ya te digo aumentar nuestro número de, de reumatólogos de aquí a 10 años en más de 450 especialistas eh, entonces también intentamos hacer la especialidad más atractiva eh, intentamos ir a las, a las universidades a, a, en fin, eh,
0: un poco aumentar a, un poco la... Eh, la, uh -huh. lo, lo que
3: es vender nuestro, nuestra especialidad como lo que es, que es una uh -huh. especialidad yo creo que muy bonita porque es capaz de resolver muchos problemas en un solo acto médico uh -huh. eh, tenemos técnicas, eh, tenemos eh, bueno, pues una capacidad analítica y global del, 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 del paciente reumático y yo creo que los reumatólogos somos unos especialistas que deben ser más tenidos en cuenta por parte de las gerencias, de las autoridades en general para potenciar esta especialidad puesto que afecta tantísimos millones
0: de personas. Hay infradiagnóstico en cualquier caso, ¿no? Hay eh, personas que tienen una enfermedad reumática... Reumatológica, mejor dicho, que, que no saben que la tiene. Efectivamente, muchas veces
3: la gente dice, pues, bueno, pues me duele aquí o me duele allá, o se si me ha inflamado un poco un dedo ya se me pasará y no va ni siquiera al médico de familia, mm. no te digo ya al, al reumatólogo. Por eso nosotros eh, tenemos mucho interés en trabajar con la, la atención primaria, que sabes que también está en una situación difícil, para facilitar la comunicación entre niveles, de tal manera que nos permita eh, identificar precozmente aquellos pacientes reumáticos que realmente son graves mm. para que puedan ser derivados lo más rápidamente posible a los hospitales.
0: Doctor Marcos eh, Paulino, presidente de la Sociedad Española de Reumatología, trabaja cerca de Andalucía trabaja en Ciudad Real, Trabaja no, en Ciudad Real sí, sí, que es prácticamente lo mismo o sea, sabes? <risa> Estupendo muy bien, y está cerquita, claro, por supuesto cerquita, que está muy cerquita. Querida. Muy cerquita de Andalucía muy cerquita de nuestra tierra eh, donde esa responsabilidad de la Sociedad Andaluza de Reumatología en este caso, la tiene doctor Francisco Gabriel Jiménez, que... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias también a, a usted por su tiempo y su presencia en el programa de salud de la Radio Pública de Andalucía. Eh, trabaja en el Hospital Regional de Málaga, ¿verdad? Sí. Eso es. Y bueno, voy, voy a empezar preguntando algo que, que quizá parezca obvio, pero que yo creo que para nuestros oyentes pueden ser puede ser interesante. Eh, ¿Qué son las enfermedades reumáticas? No hablamos reuma, 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 pero no lo tenemos claro ni definido muchas veces desde la población o desde el ámbito de los pacientes qué es una enfermedad reumática. Luego le preguntaría por qué aparece y si hay alguna predisposición en las personas. Pero díganos. ¿qué es bueno, el reuma? Hay,
4: hay una importante diversidad en el tipo de enfermedades reumáticas. No podemos hablar de un, de un solo tipo, ¿no? Eh, de una parte podríamos hablar de las enfermedades degenerativas que tienen que ver evidentemente con el envejecimiento de la población como puede ser por ejemplo la, la artrosis ¿no? que suele ser una enfermedad generalizada eh, luego otro subgrupo de enfermedades que puede corresponder por ejemplo a enfermedades metabólicas óseas donde quizás la más conocida por la población es, es la osteoporosis ¿no? de la cual si quieres pues luego podemos ir profundizando eh, están también las enfermedades infecciosas que pueden afectar a, la, a las articulaciones y, y a los huesos eh, existe un grupo que los reumatólogos le llamamos miscelánea, porque realmente no podemos etiquetar eh, desde el punto de vista de la etiología de la patogenia como correspondiente a un grupo concreto de enfermedades. Uh -huh. y, y quizá bueno, pues las enfermedades que componen la mayor parte de nuestra actividad asistencial a nivel hospitalario, pues son las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, ¿no? Uh -huh. Son enfermedades inflamatorias crónicas, en la cual hay una base de autoinmunidad, y dentro de ellas, pues, hay mucha también diversidad de, de, de enfermedades. ¿Y se sabe
0: por qué por qué aparecen, doctor? ¿Qué Realmente, el,
4: el motivo, primero, no, si se sabe que es de tipo multicausal, eh, intervienen factores genéticos, intervienen también factores ambientales, eh, a veces incluso alteraciones, por ejemplo, o disbiosis, de, de lo que es, por ejemplo, la microbiota a nivel intestinal, infecciones, por ejemplo, a nivel bucodental, entonces son como pequeños, eh, digamos, test trigger, ¿no?, o disparadores, por así decir, de que los genes se activen y de luego a, a ese paciente predispuesto a que genere y desencadene en eh, la clínica y una enfermedad reumática concreta. Todo
0: esto son hallazgos eh, que han venido ustedes divulgando en los últimos tiempos, en las últimas décadas quizá, porque ante todo el... el, el bueno, se decía el reuma, que intentamos no decirlo, pero algunas veces todavía incluso a mí se me, se me escapa, a pesar de que soy muy consciente de todo esto, pero eh, se achacaba la humedad a determinados factores eh, en fin, que, que tienen... Un algo que ver, pero no todo que ver con las enfermedades reumáticas.
4: No, la humedad es un factor clásico desencadenante de dolores, no la enfermedad degenerativa solamente como la artrosis, tenemos la imagen de de la típica abuelita que le duele la rodilla, va a predecirnos que el tiempo va a cambiar, ¿no? Uh -huh. Y eso es cierto. Pero es cierto que cualquier enfermedad reumática que afecte, aumente la presión dentro del hueso, de cualquier índole, eh, va a producirse un aumento del dolor precisamente por la por lo me decir, que no es, digamos, que intrínseca de algunas patologías uh -huh. concretas.
0: Claro, hablar de prevención en enfermedades reumatológicas,
4: doctor... Mmm...
0: ¿Se puede o no se puede? Creo bueno, que no, no, hasta qué punto? Eh,
4: en cierta medida, el día de hoy, la enfermedad, digamos que componen el grueso de la enfermedad inflamatoria, pues, pues quizá como tal prevención, no. Sí que tenemos que estar alerta ante los síntomas primero para intentar hacer un diagnóstico precoz. Y luego si hay cosas importantes del punto de vista, digamos que higiénico-dietético, de lo que se refiere a una atención generalizada o global del paciente, como es una dieta adecuada y sobre todo la realización de ejercicio físico, ¿no? Eh, muchas veces ya no, no es el desencadenante de la enfermedad por ejemplo en el caso de la es muy importante el ejercicio que no haya un sobrepeso no uh -huh. y esto es una regla que es fundamental en, pues en el desarrollo de una la mecánica, enfermedad ya, también, efectivamente ¿no? y, uh -huh. y sí que tiene un, un importante impacto en, en estas enfermedades
0: lo que lo que sí es importante una vez más también, es una, un factor importantísimo en cualquier aspecto en ese momento en el ámbito de la salud, es el diagnóstico precoz. ¿Cómo estamos de diagnóstico precoz
4: en este momento en Andalucía, si dispone de datos? Doctor, que de diagnóstico que sí. precoz, es bueno, eh, quizás es de las cosas más importantes que se han descubierto en las últimas décadas dentro de la especialidad. Y esto es porque está motivado fundamentalmente por el desarrollo de terapias que realmente son eficaces y seguras en el tratamiento de nuestras enfermedades, que nos ha llevado a la obligatoriedad de buscar herramientas que nos sirvan para, para valorar a, lo, a, lo, a los pacientes. ¿no? ¿Cuáles son los hándicas que nos encontramos en ese diagnóstico y tratamiento precoz? Pues podemos luego, digamos que profundizar. Evidentemente la necesidad de aumentar las plantillas de reumatología. En el caso de Andalucía, por supuesto, también los hospitales comarcales. Y una cosa muy importante es la atención primaria. Es decir, la atención primaria es fundamental porque es realmente el médico más importante, porque es la, la puerta de entrada a cualquier problema que tiene un, un paciente. Entonces, un correcto diagnóstico, valoración inicial y derivación al especialista correspondiente es primordial en, en este sentido. El
0: médico de atención primaria, el médico, el
4: especialista de familia últimamente, tiene que saber de todo. ¿eh? Eh, yo considero que son los especialistas de mayor valor aunque no creo que sean los mayor valorados, ni por el resto quizás de la medicina ni, ni de los especia, pacientes. ¿no? Ni de los propios estudiantes. Y ¿no? lo que sí es cierto es que hay un déficit formativo dentro de atención primaria en reumatología por una razón muy sencilla. Eh, de una parte porque no en todos los sitios en los residentes de medicina familiar comunitaria se pueden rotar o formarse en reumatología. ...una rotación que a veces está ausente... ...y luego porque evidentemente las dificultades... ...para llevar a un reumatólogo a nuestra comunidad autónoma... ...hacen que no haya un feedback eh, positivo también mm. en este sentido.
0: Bueno, tenemos muchas más cosas que preguntarles... ...pero me gustaría que los oyentes también en torno a, a este asunto... ...que les proponemos en el día de hoy... ...de las enfermedades reumáticas, reumatológicas... ...pues eh, hagan, eh, se muestren, se manifiesten... ...y cualquier duda que alberguen al respecto... ...pues nos la hagan llegar, para eso tienen como saben... Son las 6 de la tarde, 25 minutos, estás escuchando Canal Sur Radio, esto es por tu salud y quiero decirte que pensamos en ti, que estás en el directo de la radio y que pensamos en ti, en ti que estás en la redifusión de este programa durante la madrugada de la radio. Pero además que sepas que estamos disponibles en la plataforma canalsur.es y Canal Sur Más, donde tienes acceso a este y a cualquier otro contenido de Canal Sur Radio. ...en cualquier momento del día, de la noche... ...y por cierto, en cualquier parte del planeta también... ...pero lo más recomendable, que a mí me gusta mucho... ...porque ya sabéis que soy un poco amante de la radio... Eh, ...por partida doble, quiero decir... Eh, ...pues que, que lo mejor que yo recomiendo... ...es que os eh, descarguéis en el teléfono móvil... ...la aplicación de Canal Sur Radio... ...para tener ese acceso continuo, permanente... ...sencillamente cuando os encaje, os venga mejor... Y acceder a cualquier sonido de esta, de esta emisora eh, Mientras esperamos vuestras comunicaciones Mientras eh, avanzamos también que vamos a hablar eh, unos minutitos de, del lupus Día Internacional del Lupus es una, eh, doctores, a partir de este momento eh, cualquier cuestión que quieran introducir tanto uno como otro lo hacen con tranquilidad eh, con, con normalidad porque queremos aprender de sus preocupaciones de sus, eh, in, de sus intereses en cuanto al abordaje de las patologías reumatológicas y cualquier asunto que, que, que vean eh, destacado es importantísimo a mí eh, me ha llamado un poco la atención eh, en concreto en una enfermedad esta del lupus, de la que vamos a hablar más adelante, que parece ser que afecta sobre todo eh, a mujeres. Esto tiene, vamos a empezar por, por el doctor Marcos Paulino, ¿esto tiene alguna explicación, alguna lógica, algún asunto?
3: Bueno, digamos que pensamos que hay una relación directa con, con factores de tipo hormonal, con factores de tipo de tipo genético, que hacen que las mujeres realmente sea, vamos, no voy a decir una enfermedad femenina, pero casi, ¿no? Porque son ocho o nueve veces más frecuente que, que los varones. Además, son mujeres jóvenes, mm. mujeres en edad fértil, eh, con lo que eso supone, ¿no? Porque eh, te, tienes que prever con la paciente eh, si desea quedarse embarazada para luego prevenir las posibles complicaciones que pueden surgir durante ese, durante ese embarazo y para eso tenemos también, en colaboración con los obstetras, con los ginecólogos, eh, consultas de alto riesgo, ¿no?, para asegurarnos que, de que la paciente, bueno, pues va a tener un embarazo eh, sin problemas. Vale.
0: Eh, eh, el factor edad. ¿Cuándo aparecen las enfermedades reumáticas? ¿Hay algo destacable en este sentido? Porque tenemos la idea de eso, de, de, de la edad. Eh, pero... Pueden aparecer en otros momentos de la de la vida algunas de ellas al menos
4: no. Bueno, la, la población general piensa que la enfermedad reumática son de, de la tercera edad, no o del anciano, ¿no? Y uno piensa siempre, por ejemplo, en el caso de la artrosis, pero bueno, la artrosis es una enfermedad que realmente empieza a desarrollarse sobre los 40-45 años, más si hay un paciente que tiene un antecedente materno de artrosis, ¿no? Y luego, en el global de la enfermedad inflamatoria, con diferente variabilidad, pues lo, la edad de bu un poco difiere. En el caso de la artropatía, pues son más frecuentes en varones, generalmente por debajo de 30 años, los enfermos con lupus otra enfermedad entre 25 y 30 años entre 35 y 45 años, digamos que es el debut fundamentalmente de, de la artritis reumatoide, ¿no? Es decir que, que es un poco de variabilidad pero en general las enfermedades reumáticas no son de gente mayor. El debut generalmente o el comienzo de la enfermedad es en edades más precoces. Uh -huh. y lo que Ahí... Me gustaría perdona, sí, adelante, aduntar, claro,
3: que esto muchas veces se, se, se olvida, que también hay un grupo de enfermedades que se llaman artritis idiopáticas juveniles, que afectan a niños de, de, de tal manera ...que uno de cada mil niños desarrolla una de estas enfermedades, ¿no? Y eso sí que descoloca mucho a la población, ¿no? Pero como un niño con enfermedad reumática, pues sí. eh, eh,
0: Estamos partiendo de la base de lo que nos dijo el doctor al principio del programa de hoy, el doctor Marcos Paulino, estamos hablando de siete millones de, de personas... Con artrosis. Con artrosis, y o, solo con artrosis. Y 11 millones con enfermedades reumáticas. Reumáticas. O sea, uno de cada cuatro personas. Y la artrosis sí. es un poco la estrella, El, con eh, perdón.
3: Eh, sí, pero dentro de, de todos esos 7 millones, pues claro. ahí tienes puedes tener artrosis osteoporosis, puedes claro. tener artrosis una artritis reumatoide, claro. etc. ¿no? Claro. Pero fíjate, 11 millones de personas. Uh -huh. Entonces, claro, es, es un problema de tal magnitud, de tal calibre, que es necesaria una estrategia nacional,
0: casi. Claro, claro eh, Francisco, y, y ese periplo de las personas hasta que se llega a un diagnóstico preciso... Eh, también eh, pone en riesgo eh, el tratamiento del paciente, ¿no? Quiero decir que lo hace más, más, más complicado luego de
4: tratar. En general, eh, algunas enfermedades reumáticas ya de por sí son de difícil diagnóstico porque son de un inicio muy progresivo, con inicios, digamos, que de diferentes índoles los síntomas en diferentes órganos y sistemas. Muchas veces mm. no se piensa en enfermedad reumática que es la que aglutina precisamente un único diagnóstico de todos esos síntomas y luego efectivamente está el tema de, del reconocimiento de esos síntomas de alerta por parte del médico de atención primaria y una derivación precoz. Ajá. Y claro, en el caso de nuestra comunidad autónoma tenemos un problema bastante importante en relación con, con este motivo.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Son las seis y media, acaban de escuchar las señales horarias. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos un respirito aquí, pero les voy a plantear algo, no por capricho mío, sino porque alguien nos lo pregunta, porque una señora, que bueno, por lo que sea no quiere intervenir en el programa en directo, pero nos dice, nos pide si podrían hablar sobre la fibromialgia, que me parece que es un tema interesante también, no en el campo estrictamente de la, de la reumatología, pero sí que tiene mucha ¿no? Tiene eh, muchas connotaciones o tienen ahí. A ver, eh, hay, hay es, un más y su menos sobre no, eso. Yo,
3: vamos a ver, la fibromialgia es una enfermedad reumática. Reumática. Punto. Punto. Eh, entonces, vale. luego,
0: eh, porque sus manifestaciones,
3: sus manifestaciones son fundamentalmente dolor, cansancio, rigidez, sí, fatiga, etcétera. Sí, ¿no? sí que es y... cierto que se está investigando las causas y se ha visto que existe una alteración a nivel del sistema nervioso central, de una hipersensibilidad del dolor. Es una enfermedad que afecta a un millón de personas en España. O sea que cuando hablamos de pacientes reumáticos, Vamos en millones. Uh -huh.
0: puedes, sí, 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 puedes. es una cosa y entonces, eh, tremenda. Creo, es
3: una enfermedad muy prevalente que puede ser muy invalidante.
0: no Lo he dicho esto porque muchas veces las personas eh, que, que padecen fibromialgia están como en una especie de limbo en muchas ocasiones, aunque ustedes vienen insistiendo mucho tiempo, fibromialgia es una enfermedad eh, reumática, pero sin embargo parece que están en una especie de limbo y a veces hay cierto desconcierto. Claro que,
4: que provoca confusión en esas personas, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el desconcierto viene porque no por hay eso, una correcta... Por eso he dicho yo, por eso
0: me he referido yo claro,
4: a ese... Una correcta información. Eh, yo más que definirla como una enfermedad reumática, la definiría como una enfermedad que evidentemente, en el caso de que un médico de atención primaria tenga duda acerca del diagnóstico, de si es una fibromialgia o no, realmente el reumatólogo es el uh -huh. especialista que tiene que valorarlo. Vale. Lo que sí que es cierto es que una vez que el enfermo está diagnosticado y en ausencia de otra enfermedad reumática asociada... Pues evidentemente es una enfermedad que es de alta prevalencia, hmm. pero no tiene el impacto, digamos, que otro tipo de enfermedades eh, a nivel de destrucción articular, o a nivel de afectación orgánica sistémica, etcétera, etcétera. Y digamos que la evidencia científica al día de hoy, pues son muy pocos fármacos los que han demostrado eficacia y, y además con un porcentaje no muy alto de de efectividad precisamente, entonces bueno eso mmm, crea desasosiego en, sí. en los pacientes y, y yo creo doctor, que ese limbo lo... es más bien eh, que es difícil aceptar que en esta enfermedad concreta eh, pues las herramientas terapéuticas pues no son las que quisieran vale
0: Bueno, pues, vamos a ese descansillo en el programa, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida empezamos a escuchar ya a nuestros oyentes
2: para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
5: Solina y al tope del gas Venga, corre y llámame Que no hay tiempo que perder nuestro petróleo Es el sol y lo tienen que saber Vente
1: a Placas fotovoltaicas Dimarsa, infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
0: música animosa que que manuel fernández cortina ha seleccionado para todos vosotros principalmente pero también nosotros la disfrutamos en las transiciones que hacen aunque le dan a, a este programa pues un lenguaje radiofónico global no con todas estas intervenciones y estos respiros que que nos tomamos donde también entra la publicidad incluso no pero ahora lo que vamos es a lo que vamos que es a escuchar a una oyente encarna que nos telefonea desde Sevilla, a quien quiero saludar ahora. Encarna, buenas tardes.
6: Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues primero enhorabuena por el programa. Muchas gracias. En Todas las tardes lo escucho. Vamos yo tengo poliniagia reumática. Desde hace tres años empecé con un tratamiento de, de 30 de corticoides. Vamos, estoy. En, con el ácido alendrónico toda la semana, con el protector de estómago, con el calcio. Pero mi pregunta es, ¿no hay um, otra, um, cambia el corticoide, solamente se puede, esa, esa enfermedad, tratar con el, los corticoides?
0: A ver, doctores, cualquiera de ustedes, el que bueno, primero...
3: El, el, la polimialgia reumática es una enfermedad inflamatoria que afecta más a, a personas mayores, por así decirlo, y produce dolor e inflamación fundamentalmente a nivel de hombros, caderas, cuello, etc. El tratamiento fundamentalmente son corticoides, eh, porque además el paciente nota una, una mejoría espectacular. Luego el <risa> problema viene cuando el, el, hay enfermedades polimialgias reumáticas que se curan, es decir, que tú puedes ir retirando el corticoide progresivamente y el paciente consigue quitarlo y no reaparece la enfermedad, pero hay otro porcentaje de pacientes que al ir bajando el corticoide reaparece la enfermedad. Entonces tienes que volver a subir e intentar buscar la menor dosis posible de corticoide para evitar efectos secundarios y demás. ¿no? Entonces, eh, el, sí que es cierto que a veces cuando tenemos este tipo de, de pacientes que necesitan corticoterapia de manera crónica lo que hacemos es eh, a veces añadirles medicamentos que se llaman arroadores de corticoides para intentar eh, bueno, pues que tome la menor cantidad posible de corticoides Lo que pasa es que cuando tú tienes una polimialgia crónica Ya va a ser
0: muy complicado el suspender el corticoide Vale A ver Encarna, sí. estás ahí, ¿no?
6: Sí. sí, yo llevo ya tres años con los corticoides Y, el, y es verdad que en principio, vamos, los primeros primer mes Empecé con 30, ya voy con 5 nada más uh -huh. mm, bueno, eh, Desde hace dos meses mm, era una alternativa, un día a día, otro día a cinco, pero yo con cinco nada más, pero era eso, y sí, sí, no hay otra solución.
3: Bueno, bueno yo tengo a ya
6: lo, 76 a lo, años. A lo
3: mejor, poco a poco, bajando poquito a poco, quién sabe hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sí. O sea, lo mismo empiezan a ponerle cinco
0: y dos y medio, y luego dos y medio, quién sabe, ¿no? Sí. Sí. Bueno, querida amiga pues Encarna, sí. muchas gracias por Mucha su relación. llamada. Sí. Uh -huh. okay, Venga, un saludo, muy buenas tardes. Eh, tengo otra comunicación en vía texto que de, otra, de otra persona que quiere introducir otra, otra idea, Porque todavía seguimos con la fibromialgia, eh, que es un tema que tiene mucho tirón, pero claro, tenemos también a la vuelta de la esquina un programa especial con colegas suyos eh, implicados en el asunto y no quisiéramos hoy cargar las tintas sobre el tema, estamos hablando de enfermedades reumáticas... Eh, que habitualmente nos ocupan en el programa y en este caso estamos tomando como, refer como referencia el eh, 59º Congreso de la Sociedad Española de Reumatología, que eh, se está desarrollando en Sevilla con la presencia de 1.500 especialistas de todo el país, de toda España. Eh, pero hay, hay un asunto que eh, eh, preocupa también a nuestros oyentes y que, y que tiene que ver con, con esta pregunta que nos plantea alguien. Eh, tengo un dolor en la zona lumbar y en la cadera que me parece raro, porque no sé si ir, bueno, se expresa así, ¿no? No sé, porque no sé si ir al reumatólogo o al traumatólogo. Me parece que esta mañana hemos hablado eso en la. han hablado ustedes,
4: mejor dicho, esta mañana en la presentación del Congreso, ¿verdad? Bueno, yo creo que, que la pregunta que realiza el este eh, oyente es muy idónea, ¿no?, Por, eh, para sí. significar cuál es realmente la, la competencia profesional de, de cada especialidad, y en este caso de la reumatología, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo a los pacientes que tienen estas dudas acerca de si tienen una arritmia o un dolor en el pecho, uh -huh. eh, o tienen una angina, pues ¿a qué especialista irían? Si irían al cardiólogo o al cirujano cardiovascular, y todos los pacientes responden al cardiólogo. Pues exactamente igual. Los reumatólogos somos los médicos de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Uh -huh. Frente al traumatólogo, que es el especialista quirúrgico, y el especialista en ortopedia de las enfermedades del aparato locomotor. Uh -huh. Y luego está medicina física y rehabilitación, que se encarga de que aquellos procesos asistenciales, los enfermos que requieran de una atención en este sentido, la funcionalidad, pues tienen su papel. Pero realmente el médico de las enfermedades es el reumatólogo. Tomen y nota. el reumatólogo es quien le va a decir... ¿Por dónde van los diagnósticos? Si el diagnóstico es una enfermedad reumática o si es otro tipo de enfermedad o una misma enfermedad reumática que requiere la atención de otro especialista. O una, o una asistencia multidisciplinar, que no entremos en
0: eso, que para eso tendríamos un, como mínimo un par de programas más o tres. ¿No les parece? Pero bueno, ese es otro cantar y tiene que ver con el esquema general de la... De la, de la sanidad en nuestro país eh, 18.41 minutos 20 por tanto para las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio eh, vamos con otra bueno, hay un tema que me parece interesante también, lo sacamos más adelante porque tenemos a, al teléfono a alguien que nos ha telefoneado desde Loja eh, que es Cecilio Cecilio, buenas tardes eh, buenas tardes qué tal eh, enhorabuena por
7: su programa y un saludo para los doctores
0: muchas gracias, muchas gracias. gracias
7: para consultarle bueno me hace ya desde 2016 me entró unos dolores por todo el cuerpo fui al médico de cabecera y me mandaron unos medicamentos al día así se llamaba pero no se me quitaban los dolores no, los dolores que me llegó que ya no podía ni andar brazos piernas todo el cuerpo entonces fui a, a visitar doctor tierra ¿Me oye?
0: Sí, 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 sí. atentamente.
7: Así. Y entonces, pues claro, ya me hice una revisión, una ecografía, pero decidió mandarme al hospital porque quería ver bastante más cosas. Y estuve allí 12 días y cada dos días me hice una prueba. Y al final me llegó que fue una polimacia reumática, <coughs> que me afectó a todo el cuerpo. Me perdí 16 kilos y desde entonces, pues me entre el y, el hija y hasta la actual. Estoy con los medicamentos de tromadol, presa de de 75 y 650 y corticoide de 5. Pero que los, los dolores no acaban de, de quitarse. No, no, vale. eh
0: esa es su preocupación. Bueno, le va a responder el, do el doctor Francisco Gabriel Jiménez. Venga,
4: adelante, doctor. Bueno, eh, evidentemente esto no es una consulta médica, pero ¿cuál sería mi recomendación? En primer lugar, muchas veces, bueno, lo que cre sí creo que es importante es que lo que le han dicho, es decir, le han dado un diagnóstico concreto entre sus síntomas, ¿no? Y luego si me gustaría hacer hincapié en que le han hecho una ecografía. Eh, este es uno de los grandes avances que se han introducido en la última década o incluso más tiempo en la especialidad, porque no ha permitido el diagnóstico precoz. Y también la actividad de diferentes enfermedades entonces cuando un paciente como usted tiene una polemia reumática y se empiezan a reducir corticoides una duda muy muy frecuente en práctica clínica es si hay otro proceso distinto como una artrosis una tendinitis del maquito de los rotadores o realmente eh, lo que se está reproduciendo es en la enfermedad y tanto lo que es la, las preguntas que le hace el reumatólogo como la exploración física y ayudado en este caso fundamentalmente por la ecografía, posiblemente se obtenga la respuesta si esto es una patología degenerativa o está asociada a la polimialgia reumática. Y en función de eso eh, se decide el tratamiento. Uh -huh entonces posiblemente su reumatólogo pues, le dirá en la revisión correspondiente cuál es, cuál es la actitud que, que hay que tomar. Pero a veces pensamos, los pacientes piensan que los síntomas son por una enfermedad que ya tienen diagnosticado y tenemos que caer en la cuenta que podemos sufrir diferentes enfermedades, en este caso hay más especialidad uh -huh. que es la reumatología.
0: Se está poniendo desde luego de manifiesto, eh, doctor pa Marcos Paulino, se está poniendo de manifiesto eh, la complejidad de las enfermedades reumáticas. Yo creo que, que con sus explicaciones y las... Las dudas también de nuestros oyentes nos estamos haciendo un cuadro de la complejidad, de la complicación de la reumatología.
3: Partiendo de la base de lo que hemos hablado al principio, ¿no? que hay más de 200 enfermedades reumáticas distintas y que muchas de ellas pueden tener las mismas muy parecidas manifestaciones mm. con lo cual ahí es necesario un experto un especialista sí, eh, muchas combinaciones está experimentado,
0: claro. el tema el tema de la el tema de la psoriasis también está muy vinculado todo pues esto, claro ¿no? eh, las, las espondiloartritis, la psoriásica. Eh, hablábamos de la
3: fibromialgia hay pacientes que tienen lupus y fibromialgia o que tienen una artritis reumatoide y fibromialgia entonces tienes que saber bien diferenciar los dolores si son más de una cosa o de otra mm. Y eso te va a la experiencia no y el bueno,
0: estudio bueno Cecilio Cecilia, está sí, ahí. Sí, sí, sí,
7: sí, sí, que, sí, sí, que,
0: sí. Que mucho ánimo, querido.
7: Gracias. Yo voy tocada siete o meses voy a revisión.
0: Uh
7: -huh. voy a revisión, pero claro, los dolores no se calman. Que me he hecho portador también. El lado derecho, sobre todo el lado derecho. Y eso, y, bueno. ahí, y ahí voy. Uh -huh.
0: Mucho pues ánimo. Bien. Bueno, pues mucho, mucho ánimo, gracias. querido amigo. Mucho ánimo.
7: Gracias, ¿eh? un saludo. Venga, para Cecilio. Favor. Gracias.
0: Eh, hablamos un poco de, me de medicamentos brevemente, pero vamos, en este sentido que no lo hemos comentado todavía. Sí que es cierto que hay cosas muy importantes que se han producido en los últimos años incluso y que sigue habiendo innovación para los tratamientos en enfermedades reumatológicas eh, prácticamente a diario, me atrevo a decir, no sé si exagero un poco. Pero bueno, casi casi, ¿no? A ver, doctor. Bueno, nosotros
3: eh, hemos vivido una revolución realmente en la reumatología. O sea, piensa que hasta finales de los años 90, primeros 2000, teníamos mm, poquitas opciones de tratamiento para nuestros enfermos. A partir de ese momento se produce la entrada de un nuevo tipo de terapias terapias biológicas y terapias dirigidas que son tratamientos mucho más específicos que van a los mecanismos más profundos de la enfermedad ¿no? a bloquear directamente los fenómenos inflamatorios que se producen en muchas de las enfermedades reumáticas. Estos tratamientos eh, realmente es que han cambiado la vida de la gente, ¿no? porque eh, nosotros estábamos acostumbrados a que nuestras salas de espera estuvieran llenas de sillas de ruedas de muletas, en fin, de, de situaciones andadores y demás. Esto ya, afortunadamente Desafortunadamente, esas fotos que veíamos en los libros de esas deformidades tremendas a nivel articular son cosas de la, del pasado. ¿no? Tenemos tal cantidad de medicamentos y están saliendo tantos medicamentos nuevos que eso realmente ha cambiado el paradigma de, para siempre. Siempre que haya un diagnóstico precoz.
4: Esto es importante. Insistimos en eso, si le parece. Eso es muy importante. los reumatónos hablamos de lo que se llama ventana terapéutica. Es decir, aquel que periodo de tiempo que difiere en función de la enfermedad en el cual sabemos que un tratamiento va a ser más eficaz con tal precocidad que si se instaura más posteriormente, ¿no? Mm -hmm. Eso es muy, muy importante. Y también una cosa que hemos aprendido los reumatólogos con el paso de, de los años, no solamente en la adquisición de nuevas dianas de tratamiento, sino aparte de, también del tratamiento precoz, el tratamiento intensivo. Cuando tú más vigilas a un enfermo, cuando tú más lo revisas, estás encima de ese enfermo, lo que se llama el control estrecho o type control, eso ha demostrado mejorar mucho los resultados en salud.
0: Bueno, desde luego, interesantísima toda la información que nos están eh, ofreciendo y compartiendo con nosotros en el programa de hoy el doctor Francisco Abril Jiménez, presidente de la asociación. Sociedad Andaluz de Reumatología, que, que eh, acaban ustedes de escuchar, y el doctor Marcos Paulino, que es presidente de la Sociedad Española. Bueno, lo, lo va a ser después de este congreso, de eh, facto, ¿no? El año que viene. El año que viene, el sí, año que viene. Esto de territorio. Eh, sí. Eso es. <risa> bueno, bueno. <risa> y que... Qué bueno que nos están orientando también. Vamos a hacer una cosa. Eh, si les parece, yo tengo una cita con Amalia Sánchez, a quien ustedes conocen, que es presidenta de la Asociación de Pacientes Autoinmunes y, y Lúpicos de Sevilla. Eh, y no sé si es posible que se queden con nosotros para terminar un poco compacto el programa, si hay tiempo y todo eso. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer eso. Entonces, un par de minutos para nuestros anunciantes
2: y enseguida retomamos. Sí. toda
1: Andalucía y toda tu radio van contigo
2: más Andalucía,
1: más Canal Sur Radio
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio
0: 10 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, donde quiera que estés, por donde quiera que vayas, protégete todavía un poquito del sol eh, Bueno, ya sabes que si te, 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 te molesta la garganta muchas veces tiene que ver el plátano de sombra Así que si sales por ahí a pegar carreras o con la bici o lo que sea, si te pones una mascarilla, sí, ya sé que me vas a decir hay que lo de la mascarilla pero es que te va a proteger y te va a ayudar a que no te den algunos ataques de picores en la garganta, que es que además, si sales a la calle y observa, especialmente a esta hora, un poquito después, cómo la gente se tiene que parar, porque tiene algunas crisis, sobre todo en determinadas ciudades, en determinados ámbitos, con el problema de los plátanos de sombra, que yo que me parece que son árboles que tienen un porte estupendo, pero que son casi, casi, en algunos puntos... A lo mejor me paso, pero casi, casi un atentado a la salud. Bueno, vamos a lo que vamos, que tenemos poquito tiempo y muchas ganas de saludar a Amalia Sánchez. Amalia, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Presidenta de ALUS, la Asociación de Pacientes de Enfermedades Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla. En torno al lupus, hoy día eh, mundial de la enfermedad. Y quiero decirte, Amalia, que está con nosotros el doctor Francisco Gabriel Jiménez y el doctor Marcos Paulino, que, que bueno, que les he pedido que, que se quedaran un ratito más con nosotros para, para escucharte. Lupus, Amalia, me gustaría, verás, te lo voy a pedir por favor y tú me, me, yo te pregunto lo que quieras y ya sabes tú me dices lo que te dé la gana ¿no? pero ¿cuál es tu experiencia un poco con, con el lupus ¿no? desde el punto de vista más personal y con la implicación que tienes en, en, en la lucha, en la pelea eh, contra esta enfermedad y por ayudar también a todos los pacientes y mejorar las cosas en torno al lupus eritematoso cuéntanos
1: pues bueno, mi experiencia personal, yo llevo 40 años con el diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico. Eh, para hacer breve y no aburrir demasiado, decir que mi experiencia fue desde una inconsciencia total a los 15 años, porque hace 40 no se sabía bien en qué consistía el, el lupus, eh, hasta una, bueno, un... Una preadolescencia, adolescencia y primera juventud eh, sin tener mucha conciencia de, de ese lobo que andaba atrás de mí, pues cuando empezaron los brotes fuertes ya a partir de los 22 años, fui consciente perfectamente de que esa sombra del lobo estaba acechando y ya le puse cara al lobo y pude notar sus enteñadas y sus aullidos más fuertes en forma de brotes y brotes bastante graves. Y a partir de, de ahí fue una convivencia estrecha, dura y muy amarga muchas veces con, con la enfermedad, con embates muy fuertes, con brotes muy graves y con brotes menos graves, pero tomando conciencia de que el lobo habitaba en mí y que yo no podía hacer nada por pararlo. Es más, gracias a, a los especialistas que me trataron en muchos momentos, fui consciente de que debía dejarle su tiempo al lobo, que si el lobo había decidido morder lo mejor era no resistirse y aguantar ese ese mordido uh -huh. que esa mordida que por algo por algo era luego entendí que hay muchos desencadenantes para un brote desencadenantes emocionales desencadenantes eh, físicos desencadenantes eh, de todo tipo que pueden alterar y mm, <coughs> meter prisa al lobo por morder
0: Ma Amalia, sí, mi, sí. Dime, no 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 perdona disculpa disculpa lo siento no,
1: al final, ¿no? Al final de mi experiencia, simplemente deciros que el lobo se ha convertido en una mascota fiel, una mascota a la que he podido domesticar. Es cierto que ahora mismo está en remisión y es cierto que ahora el lobo es un husky al que le tengo mucho cariño y mucho respeto. Y él también me ha cogido cariño y me ha tenido respeto en los últimos bueno, años. Es que,
0: que, que nos lo cuentas de una manera, pero creo que nos aclaré lo del lobo, ¿no? Porque lupus, lobo, uh -huh. eh, ¿pero por qué tiene ese nombre la, la enfermedad?
1: Bueno, el lupus que se supone que se remonta a, al siglo II, y corregidme los, los especialistas, los romanos le pusieron el nombre de lupus porque el eritema malar que suele ser eh, común en todos los enfermos de lupus, es similar a la mordida de un lobo cuando te ataca. Es esa rosácea que sale en nariz y mejillas en forma de alas de mariposa y por eso viene, según tengo entendido, el nombre de lupus, vale. lupus
0: en, con, en latín. Con unas complicaciones e importantes también a nivel, porque esta mañana te escuchaba decir que la, que la, la, la radiación solar, la, la protección que tenéis que tener sí. los enfermos de lupus, es un, una cosa clave básica en vuestro sí. en vuestro tratamiento sí. y en el cuidado de la enfermedad no
1: es una es una historia básica fundamental y común en todos los enfermos de lupus no hay dos lupus iguales pero sí es común el tema de la fotoprotección mm. solar Qué pasa que aunque esté nublado y sea invierno y vaya a llover ojalá llueva, eh, dicho entre paréntesis, sí. eh, yo tengo que salir a la calle con foto, fotoprotección de nivel alto. ¿Por qué? Porque esos rayos solares a mí me perjudican de tal manera que el lobo puede alterarse y puede levantarse y pegarme un mordido gordo. Entonces, lo que reivindicamos también a través de, de las 21... A eso iba. <ríe> lo que reivindicamos a través de las 21 asociaciones de, de lúpicos en toda España y de la Federación Española de Lupus es... Que los fotoprotectores solares de nivel alto, por favor, no sean considerados para los enfermos de lupus un tema estético, sino un tema de salud salud pública, por favor, que están muy caros y que no podemos permitirnos el pagar un alto precio por esos fotoprotectores cuando los necesitamos a diario. Entonces, bueno, esa es una de nuestras especiales reivindicaciones en hoy, eh, en el Día Mundial del Lupus, que es hoy.
0: Ese es un llamado, un llamado importante. Hoy habéis desarrollado una actividad importante desde la asociación que presides en Sevilla, para llamar la atención sobre todo esto y esto en diferentes puntos y todavía puntos de, de la ciudad que están activos para hablar del lupus, para dar a conocer la enfermedad, para visibilizarla, como se dice ahora, ¿no?
1: Sí, porque esa visibilidad social es muy necesaria y no nos cansamos de, de reivindicarla. Ha habido una, una acción que se llama Hay un lobo entre nosotros. Y para precisamente visibilizarla, pues desde el laboratorio, los laboratorios GSK y desde la Federación Española de Lupus y por supuesto la Sociedad Española de Reumatología hemos querido hacer una acción en todo el centro y, y mm. parte de, de, de aledaños de Triana en distintos monumentos dedicados a la mujer y algunos dedicados a algunos hombres famosos hemos eh, plantado algunos lobos, figuras de lobos en distintas posiciones y la gente ha quedado un poco... Eh, sobrecogida, hace un momento me enseñaban fotos de esta mañana y había una foto muy tierna que a mí me parece fundamental y es eh, una niña acariciando a una de las estatuas del lobo
0: Estamos eh, estamos eh, estamos terminando, tenemos tiempo para poco ¿sí? Amalia, pero mira, yo lo que voy a hacer es que, que te, te aseguro que vamos en el futuro y en la medida de nuestras posibilidades también acercarnos con más detalle. Le he pedido a los ¿sí? doctores que se quedaran un momentito, pero al final es que se nos echa el tiempo encima ¿sí? y tenemos que dejar paso a la actualidad. Muchas gracias Amalia. Un saludo gracias, y muy buenas doctor. tardes. Que vaya bien. Muchas, tantas Chao. cosas de qué hablar. Eh, doctores Francisco Gabriel Jiménez, presidente de la Sociedad Andaluza de Reumatología. Doctor Marco Paulino, muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto y seguimos atentos a la salud. Mañana volvemos con más asuntos y lo hacemos desde Almería, donde comienza el Congreso de la Sociedad Andaluza de Epilepsia. Y allí estaremos. Nuestro agradecimiento especial hoy para Sonia Gardes de Comunicación de la Sociedad Española de Rebatología y aquí Canterla, Fernández y Moreno. Hasta mañana. <risa>
5: Beautiful music together, how you make my heart sing Ruin to this, I want us to never be apart thing Work of our thing, the way you pull me like a harp string Every moment spent is worth it, that's the perfect part, see I like whatever you like, we have to do right and do like Two sovereign nations and try to unite I'm proud of you like, a treasure you're the one I'm cherishing Every other girl is really pale in comparison I know, I can be a bit jealous But how the hell can I help it? I'm so in love with you I don't want anybody loving my baby Nobody, nobody, nobody but me I don't want anybody loving my baby Don't
4: need no one but me